0: Oggi ti voglio dare un bel po' di consigli per quanto riguarda la ricerca, perché mi rendo conto che se vuoi fare ricerca, interviste con gli utenti, con i clienti online è un po' un delirio è, ed è importante che magari abbia anche una specie di vademe, una specie di linea guida da seguire. Ed è importante perché io ultimamente, in questo ultimo periodo, queste ultime settimane sto facendo ricerca con degli utenti, sto facendo interviste faccia a faccia, con tutte le precauzioni del caso, perché siamo comunque in un periodo strano, e mi rendo conto che ci sono delle cose molto importanti che gli intervistatori devono sapere, perché... Certe volte deleghiamo, ehm, oppure anche noi stessi non siamo magari pienamente consapevoli della potenza della ricerca. E quindi io comunque ti do qualche consiglio, così intanto riesci a fare, riuscirai a fare dopo questo audio un'intervista diciamo fatta bene. Allora la prima cosa che ehm, voglio consigliarti è di non non credere alle persone che stai intervistando non credergli perché tanto ti stanno dicendo una marea di stronzate per la maggior parte dei casi cosa vuol dire non è che adesso è lunga da spiegartela per bene però è un discorso psicologico cioè l'intervistato di solito non risponde in maniera sincera risponde con quello che vuole sentirsi dire l'intervistatore in modo tale da creare quasi una sorta di, di super maschera, ecco, ehm, è una cosa, diciamo, antropologica, sociologica, psicologica, una roba che, che le persone fanno senza pensarci. Te dico questo. Quindi, se tu eh, hai bene a mente il fatto che quella persona che è davanti ti, sta, ti dirà una marea di stronzate, te ti puoi difendere cercando di creare una, una sorta di questionario, diciamo... Un po', un po' liquido, un po' fluido, no? dove è più umano. Ecco, immaginati che questo questionario sia una chiacchierata, dove tu chiacchieri con una persona, quindi devi cercare di, 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 di che sia a suo agio, questo è fondamentale, quindi questo altro consiglio, metti a, a suo agio la persona che hai davanti, cerca di riflettere le sue azioni, ci cioè, cioè, sono diversi meccanismi per, per rendere a proprio agio le persone, quindi anche un discorso di empatia, e nel momento in cui poi inizi a chiacchierare non non creare distacco, non mettere il computer tra te e lui, cerca di impararti le, le domande a memoria, Eh, Perché è importante che poi le domande le devi beccare giuste, non è che eh, non ti dimentichi una domanda, questo no, assolutamente, perché se ti studi le domande che devi farle, quelle domande sono importanti, ogni ogni domanda è importante, importantissima. Quindi, Quindi, cerca di impostare comunque tutto il questionario in una maniera praticamente umana. Come se fosse una chiacchierata con un tuo amico, con tuo fratello, con tua sorella, con tuo babbo, con tuo zio, con qualsiasi persona che tu hai vicino. Semplice, domande semplici, se hai dei dubbi, faglile qualche domanda di approfondimento, anche se non c'è nel tuo questionarietto, ok? Quindi eh, cerchiamo di non ancorarci a delle strutture fisse, sì ce l'hai, la struttura fissa è su quelle domande, perfetto, poche domande, altro consiglio, poche domande sette domande, cinque domande, non fare anche dieci, ma dieci su cioè non fare le, le robe infinite, perché poi il questionario, comunque la, l'intervista a voce è molto più potente di un'intervista scritta, perché riesci a percepire il tono di voce, se ce l'hai davanti vedi anche le espressioni del corpo, le espressioni facciali, i movimenti, cioè è molto importante sta roba, molto, estremamente. Poi, altra cosa, quindi non credere alle uh, cose che ti dicono, le parole che ti dicono. Eh, cerca di capire perché ti stanno rispondendo in quel modo. Eh, ti faccio un esempio. Mm, io ultimamente sto facendo questo, questa ricerca su, con questo cliente. E praticamente è praticamente uno degli intervistati che ho seguito alla domanda ma tu uh, questa cosa la stai continuando a fare l'app la stai continuando a utilizzare e questo mi risponde sì allora io in maniera molto tranquilla gli ho fatto ma oggi l'hai usata no ieri l'hai usata no l'altro ieri l'hai usata no ma quando l'hai usata scusami che dici che la stai continuando a usare l'ho usata martedì alla martedì e lunedì l'ho usata no ecco quindi che la stai continuando a usare l'app è un un qualcosa di relativo cioè uno dice la stai continuando a usare? sì, cioè obiettivamente sì l'ha usata dopo dopo quel periodo lì l'ha usata sì, ma a me cosa volevo chiedergli veramente io con quella domanda stai continuando a usare l'app? se lui sta utilizzando l'app in maniera continuativa perché non me ne frega un cavolo che lui continui a usare l'app una volta alla settimana È un'app che una persona deve usare ogni giorno, nel mio caso. Perfetto. Allora a quel punto la risposta, anche se lei mi ha detto sì, la risposta vera è no. Quindi cerchiamo di capire quali sono le risposte vere al nostro questionario, perché è da lì che poi dopo noi andiamo a migliorare. Altra roba è, appunto, riprendendo il discorso del non mettere il computer in mezzo, non fare in modo che ci siano dei momenti di silenzio, maledetti momenti di silenzio, che mettono questa ansia, questa angoscia nell'intervistato allucinante. Perché magari l'intervistato lo conosciamo, perfetto. Non lo conosciamo, figurati. Santo Signore Dio, cioè quello, quello muore dentro in quel, in quel momento di silenzio. Quindi cerchiamo di studiarci le, le domande, o anche magari cioè, mettiamole su un foglio che è diverso da un computer, nel momento in cui stiamo innescando questo, stiamo iniziando questo dialogo, perché è importante che sia un dialogo, cioè questo questo questionario non è una roba... Poi dopo l'intervista ti ti metterai e scriverai le risposte, le scriverai tu, non le scriverà lui, le scriverai tu sulla base di quello che hai registrato. Io per esempio cosa faccio? Di solito registro... Uh, quello che sto sentendo quindi mh, registro l'audio uh, e quindi dopo mi riascolto tutta l'intervista mi ascolto l'intervista e cerco di, di andare oltre le parole ecco questa è una dote mi rendo conto cioè che non te le insegnano a scuola andare oltre le parole cercare di comprendere la non dico la mappa mentale perché è tanto cioè in dieci minuti di chiacchierata che cosa vuoi comprendere di mappa mentale anche se un po' sì, cioè nel senso perché in base alle parole che uno utilizza comprendi qual è la scala dei valori, la scala di priorità che ha quella persona. C'è cioè per esempio, cioè in questa, quest'altra intervistata mi dice, cioè io ho due bambini, cioè per me la mattina è un miracolo se mi ricordo di vestirmi. Cioè che cazzo gli vuoi chiedere a una persona del genere di di, di aprire un'app? Cioè veramente, cioè cioè già questo ti fa capire tantissimo, perché quando inneschi un discorso umano, c'è caldo, quindi scaldare un po' l'intervistato, e madonna capisci un sacco di cose, le persone parlano, le persone ti dicono, ti raccontano. È questo che dobbiamo comprendere, in modo tale da riuscire a entrare nei bisogni del nostro utente, del nostro cliente, per migliorare, perché è questo che serve questa cavolo di intervista, questo che serve questa cavolo di ricerca, perché non tutti la fanno, ma quando la fanno, molte volte la fanno male. E magari a me è capitato di andare a guardare, andare a vedere intervistati, Oppure comunque intervistatori che fanno domande dici, ma santo Dio, ma che cosa stai facendo? Ma veramente eh, ti aspetti che l'intervistato ti dia una risposta vera da come ti stai comportando, da come stai impostando la ricerca? Altro consiglio, le persone che vai a intervistare, il numero di persone che vai a intervistare. Ci sono una marea di studi, io di solito mi leggo, do molta importanza a quelli della Nielsen Norman Group che è uno studio di ricerca formidabile che addirittura ha aperto tutti i suoi articoli di ricerca ultimamente quindi fantastico, bellissimo, Vatelo a, a studiare questo fantastico gruppo di ricerca e dai, dai loro studi, che sono enormi, cioè figurati, <ride> loro fanno ricerca quotidianamente da... <ride> da anni, da decenni, hanno compreso che comunque il numero deve essere un multiplo di sette. Allora, quindi parti con sette persone e poi dopo vedi un attimino se queste sette persone danno delle risposte, diciamo, ripetute. Quindi se per esempio vedi che c'è, diciamo, un pattern, allora rimani sulle sette persone però io di solito consiglio sempre di andare sui 14, perché questo pattern è difficile da comprendere subito con 7 persone, cioè devi essere veramente molto molto bravo. Quindi vai sulle 14, quindi ti consiglio, parti da 14 persone, le intervisti, le registri, ovviamente cioè, stai attento alle registrazioni, poi non divulgarle, quindi stai attento veramente ai discorsi di privacy, contro privacy e tutto quanto, non divulgare niente. Io di solito li faccio anche anonimi, in modo tale che cioè, eh, nel momento in cui poi dopo c'è i risultati io mi cancello tutti gli audio e, e praticamente sono anonimi. E nel momento in cui hai terminato queste 14 risposte, 14 questionari, eh, allora a quel punto vedi un attimino, analizzi e cerchi di capire se te ne servono altre, ma di solito 14 vanno bene. In certi casi sono pochi, però comunque è una ricerca qualitativa, non quantitativa. Eh? Quindi non devi andare su giga- numeri enormi, non devi andare su 100 persone per la maggior parte dei casi. ecco. Poi ci sono dei casi dove devi andare su 100 persone, 150 e, e comunque sono qualitative. Poi comunque qualitativo vuol dire che ci devi stare del tempo, Eh, quindi là anche con l'analisi, cioè in linea di massima il tempo che ti ci vuole per fare una ricerca fatta bene sono tre settimane, ma minimo, ma minimo, tre settimane piene, minimo poi dipende mm, sono certe ricerche che vanno avanti anche un mese eh, anche un mese e mezzo dipende da quanto sono potenti però c'hai dei risultati fo- cioè, allucinanti dopo eh. cioè, dopo veramente hai capito vita, morte e miracoli se le impostate bene se eh, vuoi una mano per impostare la ricerca e comprendere se la stai facendo in maniera efficace ti posso dare una mano. Scrivimi a Lorenzopinna oppure su Telegram Chiocciola Lorenzo UX. Se ti piace come ti racconto l'esperienza utente. Comunque puoi continuare a seguirmi sul gruppo eh, sul canale Telegram gratuito. Una birra di UX, sulla community Facebook, una birra di UX, su Spotify una birra di UX, su LinkedIn, che non è una birra di UX, ma è Lorenzo Pinna, e anche su YouTube, sempre Lorenzo Pinna. Progetta responsabilmente e spero di averti dato una mano.